0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。农民工是中国经济奇迹中不可告人的秘密。他们建起了高楼大厦、高速铁路和公路；他们在流水线上做出服装、电器和手机，换取了天量外汇；他们在城市里端盘子、洗盘子、送外卖，但他们的工作很少有五险一金。甚至经常是零工或者是季节性岗位。国家统计局的失业率只统计城镇失业人口，不反映农民工失业状况，即使他们依附的土地根本无法维持温饱。同样，在国家统计局的数据中，农民工的月收入也只统计有工作的月份，没有工作时是不计入统计的。接下来的两周，不明白播客会播出对几位农民工的采访。听一听，在不景气的经济状况中，他们经历着什么？采访这几位年轻人时，我非常心酸。这些受访者都只有二三十岁，但他们看着自己的父母和祖父母，也知道自己可能不会有退休的那一天，需要干活干到完全干不动。生病了不敢上医院，甚至不敢结婚、不敢生孩子，但也无法躺平，因为他们没有失业金可以领。无法啃老，因为他们父母的所谓退休金每个月只有一两百块钱。希望今后能够持续听到来自中国近三亿农民工的声音。下一位受访者是关先生，小关你好，你能不能先介绍一下你自己？比如说你的生长环境、学习、就业经历
1: ？我是九零后，然后呢是在甘肃的一个农村。然后父母呢也是农民，文化程度呢就是高中，然后一直在我们县城从小学到高中，然后一直就读。高中之后呢去外地广东那边做房产中介，做了五年，然后在一九年年底疫情爆发的时候呢就回了老家。
0: 你做房产中介的时候，你大概的这个工作的情况是怎么样？你住在什么样的地方？你大概的收入是多少
1: ？做房产中介当时的话呢，住的话就是住在城中村，一个月房租可能就是几百，不到一千块钱，七八百。然后销售的房子的话呢，主要就是深圳还有深圳周边的一些房产。工资的话呢，他是没有底薪的，底薪可能就两三千块钱，一两千块钱，主要还是靠提成。当时提成就是你卖出去才有提成嘛、啊，所以说也没有说固定一个月有多少收入。反正基本上卖一套房子能拿到手的话，好一能两三万，稍微房子佣金不是很高的话，可能就不到一万块钱
0: 。嗯。那你就说，你平均一下，就是说，你那五年一年大概平均大概能有多少钱呢？就比也许第一年少一些，第五年就多一些
1: 。嗯，整体来讲的话，可能一个月算下来，真正的是不到一万块钱
0: 。你一个月在城中村几百块钱是？是你和别人多少人合住吗？呃、嗯，能说一下吗？生活住宿生活的环境。
1: 基本上城中村都是一个小房间，这种基本上就是七八块钱，然后六七百块钱都是一个人租住的。合租的话呢，相对来讲他们就是公摊，可能住的条件相对好一点，但是公摊下来一个人也可能也就一千左右或者几百块钱这样。你
0: 觉得你在深圳那几年过得怎么样呢？艰苦吗？还是嗯，你觉
1: 得也还可以？其实辛苦倒还不辛苦，因为毕竟是农村出身，然后一直在农村。到那种大城市的话，做这种其实辛苦是谈不上，但是就感觉，其实对我印象最深的就是，做了几年房产中介，发现我不适合做销售，相对来讲是比较适合做蓝领工作的
0: 。那你在深圳的时候，你没有想过你会你去工厂打工，或者是做一些别的一些工作吗？
1: 嗯， 没有想 过， 因为在有一起的一些同事之类 的， 之前也在工厂或者哪里相关的一些行业去做 过， 感觉是比做房产中介更辛 苦， 而且收入也不 高， 所以说的话 呢， 就没有去做。
0: 嗯， 那你后来就回到了这个甘 肃， 你 家， 你家后来是搬到县城 了， 是 吧？
1: 没有，我家还是在一个，还是在农村，没有搬到县城，一直在农村
0: 。那你回呃一九年底回到家，然后你这几年都是做什么工作，都是怎么过的，能不能说一下呢
1: ？疫情的时候，有的时候就风控，风控的话呢，基本上就是在家或者是在工地。我从一九年回来之后到现在，然后一直就是在工地开挖掘机，一直陆陆续续,续，尤其从疫情。<笑>呃，放开之后的话呢，基本上就是在工地
0: 。那那我想问一下，就是你大概的收入，就是呃，疫情这三年你不是总是有收入的，是不是？你就是在家在父母家住。我想问一下，就是一个生活状态是什么样，工作状态是一个什么样子
1: ？怎么讲？生活状态的话，如果在家的话，基本上就是跟父母在一起，反正隔离嘛，哪里也去不了，就吃住，反正就不花钱。在工地上的话，嗯，基本上都是一些去大山里面，或或者是反正条件相对来讲就比较艰苦一点，住的都是那种彩皮的那种临时搭建那种房屋。工资的话呢，是一个月大概八千到一万左右，吃住的话基本上都是在工地。嗯
0: ，那其实，在甘肃八千到一万其实还不错了，是不是？
1: 对，是可以，但是呃，相对来讲，因为进入冬天冷的话呢，工地就施不了工了。可能正常来讲，没有疫情，一年就能干九个月、十个月这个样子
0: 。哦，这样子。呃，我听你说，其实是主要是修路呀，这样子的一些工作，是不是就是比较辛苦
1: ？对对对，毕竟挖掘机嘛，它主要主要是一些取一些山啊，修一些路啊，做这些工作。然后每天的话，正常是十个小时，基本上是不停的。如果有些工地活轻松的话，还好一点，可能一天就干个四五个小时。正常来讲都是十个小时。十个小时啊
0: ，就挖掘机一直坐在挖掘机里面
1: 。对，早晨五个小时，下午五个小时，一直
0: 。真的是挺辛苦的，而且是住的都是临时的那种的房子，是不是
1: ？对对对。
0: 那你觉得辛苦吗？和你原来做中介来相比呢？嗯
1: ，我觉得我更适合做蓝领，因为跟人那种打交道、销售的那种，真的是感觉不适合做这种。虽然说辛苦是相对而言还是辛苦，但是从现环境、现在的环境下，在甘肃，我觉得还可以。但是毕竟这不是一个长久的办法
0: 。为什么不是一个长久的办法？
1: 因为就像刚你讲的，一天工作十个小时确实是累，可能就是年轻的时候可以，但是稍微一上年龄的话，一直那样坐着根本坐不住。你这种工作难找吗？是是这样，呃，有两方面。我印象特别深的话，是从疫情之后，虽然说没有疫情了，但是整个在我们这个市县区的话，这种工程量。就相对一年比一年少，这是一方面。第二个结款的话呢，是一年比一年难，拖欠工资的也特别多。整体来讲的话呢，是一年不如一年
0: 。你有被拖欠工资吗
1: ？有，我有一次，有一次是拖欠的不多，也就五千多块钱。然后实在没办法了，就找劳动局。然后劳动局可能打电话打了有一个多月，最后拿到手了。
0: 嗯，那是疫情期间是吗
1: ？嗯，对，疫情期间
0: 。那你怎么能够感觉到，就是说现在的这个工程的项目越来越少，然后这个拖欠越来越多呢
1: ？对，因为我们这个开挖掘机的话，基本上都是去一个工地，这个工地结束之后呢，你就要在我们有这种微信群，然后在哪里有工作，你又去打电话去联系去找。不是固定的在某一个地方一直做，而是可能这个工地做几个月结束，又换另外一个工地。整体来讲，这几年下来的话呢，都会有这样一种感觉的
0: 。那这个挖掘机是你的，还是别人雇你来开的呢
1: ？别人的都是挖机的老板，然后雇我们，我们只给他们开
0: 。哦，这样子。你是除了这个每个月的这个工资以外，还有什么别的？我们所说的五险一金了，别的一些的福利的，其他的有没有呢
1: ？这个是什么都没有，就除了这个工资以外，你要是不干活的话就没有一分钱，各种保险都没有。然后现在不是那种偷税漏税嘛，然后呢，很多的话，老板发工资都是给我们发现现金或者这种微信转账。然后不走这种公司的流程，全部都是避税的，所以说的话没有这些东西
0: 。你们生病了怎么办呢
1: ？我们生病就自己花钱，就这样，没有没有任何保障的
0: 。农村没有医保吗？不是有那个什么没有那个所谓的新农保什么什么之类的是是有
1: 好像有这个医保，呃，这个是农村的医保，好像社保是没有的。看病的话，好像能报百分之六十几到百分之七十几，但是好多药的话是不报销的，还有上一些机械是也是不报销的。如果说你要是用一些进口的药，就是可以报销
0: 的是非常少的。对
1: 对对，而且是种类也比较少
0: 。那我想问一下，你因为不交任何的这种的社保了，什么什么之类，所以我想你失业的时候也没有失业金可以领，对不对？
1: 没有。没有没有这些东西。
0: 那你刚才说你的这个工 作， 可能就是年轻的时候干一些 年， 等年纪大了就呃需要找别的活。我我想问一 下， 就是你打算干到什么时 候？ 然后你以后呃有什么样的打 算？ 去找什么样的工 作？
1: 其实说心里 话， 整个人是迷茫 的， 因为环境又不 好， 而且身边的资源又有限。其实来 讲， 真的没有什么特特别大的选 择， 也。确实是不知道该怎样去做。
0: 嗯，那你父母呢？父母一直都是在农村吗？呃，你小的时候他们有出去打过工吗
1: ？对，我父母都一直在农村，然后就是靠种地。我记得小的时候，可能我父亲就会跟村里面的一些其他的一些男性出去打工，女性的话就会留在家里看孩子或者种地。然后后面。尤其到最近一几年的 话， 可能整体来讲种地收入不 高， 根本种地的基本上都是一些打 工， 人家不要待在家 里， 然后又有一些地就种地而已。真正能够去打工的 话， 都会去外面打 工， 因为收入太低了。我们这边的话 呢， 就主要是呃水稻和这个玉米。水稻的话呢，基本上就是没有人种，就是那些出去打工打不了工的人去种，然后就是守一个他们家的一些地，然后不要被别人侵占而已
0: 。为什么不种水稻呢？那然后种什么？种玉米。
1: 对，因为水稻成本太高了。呃，像我们这边的话，每一天这种临时工。一天可以到一百五到一百八，好一点的话，一天一个人可以赚两百块钱。那种水稻的话呢，你要育苗，还要化肥，还要栽种，还要收割，整体下来一亩地真的是不赚钱，就是吃一些自家种的新鲜水稻而已。但是水稻价格特别低，其实整体来讲是不划算的
0: 。那玉米是划算一些，因为它成本低一些，是吗？
1: 对，一是成本低，第二个是不用太多的人力去投入，就只是浇水施肥，就固定那么几天，那几个阶段。浇完之后，你有闲的时间，也可以出去近一点的地方去打工，去赚一点钱
0: 。你们家大概有多少亩地呢？
1: 我们家水稻的话呢，现在都上让别人去种，玉米的话呢，可能就五六亩左右。
0: 那，那你父母他们大概收入呃、嗯、有多少呢？一
1: 年收入其实没多少，可能就几万块钱吧。然后我父亲就像我刚说的，可能忙的时候在家里面帮着种地干嘛，闲的话就在附近去打一下工。做什么样的工呢？就是因为有亲戚嘛，在附近可能包一些工程，然后打一些闲工，不是特别重，反正就是呃看一些厂子啊，或者是。帮着做一些小工之类的工作
0: ，嗯，那大概收入多少呢
1: ？呃，如果干活的话呢，基本上一个月在五六千左右，一天一百八到两百这种。但是，一年的话呢，可能能做个两百天左右的这种，这种就不是按月了，就是按天，你干就有，不干的话就没有工资。那你结婚了吗？我没有，我还单身。那你有结婚的打
0: 算吗？或者是，嗯，你家里面人是怎么考虑的呢
1: ？家里面的考虑，父母就毕竟是农村，然后呢，没有太多的这种想法，就是说白了，就是传宗接代，没有其他的一些想法。自己的话，怎么讲？结婚也好，不结婚也好，反正日子都挺难过的，说真真心话。对于我来讲，还是如果能够遇到合适的，就还好；遇不到合适的话，也就单身，就这样
0: 。我我听说现在农村结婚的成本非常高，很多人结不
1: 起婚，是这样吗？是这样，特别严重。我们所在的地区，基本上每个村，有些村的话可能小一点，有些村大一点，大概就一两千户左右。基本上每个村的话，就都有三四十、五六十个。单身到可以结婚的年龄的这种男性都没有结婚，然后这边彩礼还还好，正常的话可能就十二万多到二十万左右
0: 。嗯，你觉得还好是吗？但是也需要房子、车子什么什么之类的是吗？都是需要的。对
1: 对对，是这些都是需要的
0: 。我我不知道你你你一年挣个十万块钱，我们满打满算是吧？嗯、呃，你还要自己去生活。嗯，还是要存好好多年才能有这样子的钱，就是十二万、十几万不多吗
1: ？是是多，但是整体都多，你只是说这个数字而已。那从我的角度来讲的话，你可能辛辛苦苦攒好几年，结婚生小孩，然后呢，你这个未来对未来的这个工资这种状况你是没有保障的，更。别说小孩的教育，然后父母的医疗、养老等等，甚至包括你自己的工作以后都是不确定的，所以说的话呢，风险很高，也不太敢花钱，是不是？对，根本不敢花钱。我身边的有很多村里面的一些朋友，可能有些在工厂，有些在菜市场做一些批发这种生意，给别，也是给别人打工。有的时候每个月发工资发下来，还了房贷或者车贷，每个月可能紧紧张张的，有的时候还不够，就这样，这是普遍的一种状态
0: 。嗯，那你自己呢？你自己给自己有没有定一个目标？我每个月存多少钱
1: ？呃，反正我的吃住的话，基本上都是在工地，基本上除了。呃，家里面有的时候买东西啊、买药啊之类的，会给一些，基本上大多数都会存下来，因为现在太不确定了。既然已经做了这种工作，那就做下去，反正也没有更好的选择，做着然后存一点钱，然后过几年之后再说，就这样。嗯
0: ，我能问你现在大概有多少存款吗？存够了娶媳妇的钱吗
1: ？那没有，而且这个存媳妇怎么讲呃，太没有保障了。毕竟，不管男孩也好，还是女孩也好，就是目的就是传宗接代，很明显的我们这边。然后呢，基本上经济来源都要靠男方。如果说这种经济一旦有问题的话，各种问题，包括离婚，各种问题都会显露出来。所以说，成本还是很高的。离婚率高吗？特别高，反正百分之五十以上，我感觉。所以你
0: 对结婚也没有特别大的热情，是吧
1: ？啊，现实摆在这里，你有热情没用。
0: <笑><笑>嗯，还有一个问题就是，你做过农活吗？你如果以后年纪稍微大一点的话，你会考虑就是做农
1: 活来为生吗？呃，首先一点，做农活肯定为生的话，肯定是行不通的，这个是肯定的。呃，我从小包括到现在为止，每年的话都会做农活。只要呃工地这边有闲的时间或者放假没活的话，要家里忙的话，都会做农活
0: 。嗯，但是为什么就是行不通呢？就是你刚才说的收入太少了吗？还是怎么样？
1: 对，是收入太少了。而且现在打工的话，最近几年的话，他对这个人工工资的提高是。有一定的，我记得好像之前，呃，要是这种临时工的话，一天可能就一百、一百二左右。呃，现在的话，基本上都到一百五、两百了。这是正常的临时工，不包括其他一些工种。所以说的话呢，种农业真的来讲，是就我刚刚讲的水稻的话呢，是只不过是守着自家的那个田地不被别人侵占而已。其他的话呢，真的是不如这种去打临时工划算。整体来讲是这样的，除非你就是承包别人的土地，然后你用机械化来去做的话呢，还可以养家糊口。要是只种自己家的地的话呢，是绝对行不通的
0: 。嗯，你父母他们对自己养老啊这些有什么计划吗？农村也有这个有养老金，对不对
1: ？对对对，但是实际上来讲的话，农村的稍微上年纪的老人的话，小病的话就自己买药自己吃，大病的话基本上就听天,天由命，也没那个能力，没那个经济能力去去平时的日常检查各方面去。保养啊，或者是等到真正有病的话，可能自己也清楚，也不愿意花费那个钱，基本上都是这种情况
0: 。嗯，然后他们是一直都都是需要工作的是吗？是农村，呃、嗯，是没有退休这么一说的是吗？
1: 对，农村的话，各种保障是没有的，没有什么退休不退休，只要能干动活的话，基本上不管是给小小孩带小孩，然后或者是。可以去周边的一些地里面去，只要能自己能走得动，都会去帮着自己的孩子去管理这些东西。然后自己的小孩的话，一般都是在外面去打工。真正做不动这些了，也就是在病床上面躺着，然后就这样，基本上都是这样
0: 。嗯，如果自己可以种地，种了口粮，种了蔬菜，这样子的话。一个月还有别的一些费用都是大概是什么样的费用？大概需要多少的生活费能活了下来呢？呃
1: ，如果在农村的话，自己种地其实没什么生活费，可能就是平常的买一些蔬菜，因为有些这种菜的话是季节性的，可能就是在市场里面买一些日常吃的一些蔬菜，可能米呀、啊、面，啊，自己的这种水稻、小麦都可以自给自足。生活上面花费的还是比较少，主要的就是这种生病或者是小孩的教育这方面的花销是比较大的，还有娶媳妇儿，是嫁女儿，对，一个就是小孩嘛出生的教育，还有就是结结婚出嫁，再一个一个就是老人的这种养老，这三个是很大的问题，尤其养老特问题特别严重，没办法。这
0: 些问题你自己也考虑是吗？就说你，你以后老了以后怎么办
1: ？我已经考虑完了，考虑清楚了。那现在的能力状况就这样，然后呢，只能说是暂时的，自己先存钱。至于以后怎样，真的是不好说，可能都活不到，活不到那个年纪，真的是这样。像现在我知道的，身边的男性没有结婚的。一方面是没有找到合适的，那更多的话呢，都是因为没有钱，而并不是说我们所谓的这个政治啊或者什么的这种环境的挤压，这个真的是没有很少，他们意识不到，大多的都是缺钱，对，就单纯的缺钱。嗯
0: ，那我想问一下，就是在去年呃疫情风控突然放开以后，这个我们对农村的情况实际上了解的非常非常的少，我想问一下你们那边的感染情况。呃、嗯，是怎么样的？有没有人死
1: 亡呢？嗯，很多很多。我妈妈的话也是今年三月份因为疫情走的。因为我们这边农村不像城市，呃，人去世的话都是在殡仪馆。我们这边的话呢，基本上去世的话呢，都是要首先要买这种寿材，可能有些的话放开之后，他还会在家里举办。这种葬礼，那农村的话呢，基本上葬礼队的就那些，那个时候葬礼队直接都忙不过来，一天的话呢，可能好几家葬礼根本排不过来。呃，寿材铺的寿材的话呢，全部都已经抢空了。嗯
0: ，嗯，你为什么会翻墙上 Twitter 呢
1: ？对。这个是我要特别想说的一句，因为我之前不是在深圳卖房做房产销售，然后呢，有加入过一个线下的一个科技手机的一个怎么讲呢，叫聚会，然后呢有一个微信群，那在那个微信群里面的话呢，经常就有人会发这个分抢软件，然后呢我就很好奇，就加入进去，加入进去之后呢。我记得有一段时间特别对这个逻辑特别感兴趣，然后搜索书，国内的书的话呢，搜索好久好久没有一本我想要的书，然后通过这个翻墙软件，我上谷歌搜索的话呢，就搜索到了一个叫付志斌那个洗脑的历史，还有那个编程随想，还有这个李颖，就推特上的李颖，这三个的话呢，对我的这个。特别重要。然后我是把编程碎想的那个他写的那个博客，有关于这个发生的事件，然后全部都看了一遍。后面这个推特上面李岩的那个语录，我也是哇，觉得真的是说的太好了。然后一点一点，我是怎么讲呢？成熟的比较晚，能够一步一步很偶然的机会。遇到这些东西，然后一步一步在提高自己，也是很幸运
0: 。嗯，还有什么问题我没有问到？你觉得你特别想说的呢？因为就是农村的题材，我真的不是很熟悉，很不好意思
1: 。嗯，其实问的基本上大概都这些。我有特别有一个想说的，就是因为在现实生活当中，有些事情的话，那是没有办法跟身边的人说的。然后呢，也特别想借这个节目，通过，因为听众真的是五湖四海，哪里的人都有，所以我说我特别想期待看一下这种评论，有关于对我的一些建议，然后我特别想看这方面的一些东西。嗯。
0: 你是觉得你你不知道自己以后的生活该怎么安排是吧？你希望听到别人给你一些建议是这个意思
1: 吗？对，是这样的，因为在现在的现有的环境下，对未来的话呢，其实真的是不知道该怎样去做。谢谢你，小关。谢谢袁丽姐
0: 。好，那先这样，拜拜。好，拜拜。谢谢关先生，也谢谢大家收听，我们下期再见。